0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Eu queria tratar com vocês um tema Que eu acho que todo mundo deseja E acho que muitos estão buscando aqui eu orei por esse momento Que é uma grande virada na nossa vida uma virada mesmo sabe, um aspecto de olharem para nós e falarem assim, você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu, nem todos vencem, nem todos alcançam, eu conheço pessoas que lutam a vida inteira para superar algo e não conseguem, Eu conheço pessoas que há anos estão tentando sair das drogas e não conseguem. Eu conheço mulheres que há anos estão tentando ser felizes no amor e não conseguem. Virar a chave, virar a página, uma grande virada não é fácil. Existe como se fosse correntes que nos prendem a uma versão nossa que não é legal, que não é bacana, mas nos amarra. E a gente vai envelhecendo, apanhando, sofrendo, vivendo as consequências dos nossos próprios erros, mas a gente não consegue virar. Não consegue mudar, não consegue dizer, falar, olha, realmente o meu passado deixou de ser uma prisão e se transformou num professor. Porque essa é a finalidade do passado. O passado tem que virar professor, olhar para trás e ter realmente uma grande aula do que não fazer, do que não ser. E Deus falou comigo sobre isso, para que nós vivamos um tempo de libertação. Um tempo de uma nova virada. Eu preciso, você precisa também. Então eu queria que você... Abrir sua Bíblia no Salmo capítulo 1, é, número 1, Salmo 1, nós vamos ler alguns versos, na verdade são apenas 6 versículos, então vamos ler todo o número do primeiro Salmo. Você que está online, seja muito bem-vindo, deixe seu like aí, compartilhe, nos ajude a chegar a mais pessoas. Diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta à roda dos, dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto, dá, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham e o que ele faz, prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva ao quê? Destruição, Espírito Santo... Senhor, não é só um domingo, não é só mais um culto, não é, é a Tua Palavra. A gente sabe que os dias são maus e se o Senhor falar, se o Senhor falar, se o Senhor falar, a nossa vida nunca mais será a mesma. Tem coisas, Senhor, que só da Tua boca para a gente entender. Tem coisas que não adianta mais alguém me, me aconselhar. Ou tem coisas que as palavras humanas são tão pequenas e limitadas. Tem mudanças que só a Tua voz. A voz que penetra o meu interior. A voz que me convence. A voz que me dirige. É, é a Tua voz que me embriaga e me faz acordar para uma nova vida, Senhor. Pai, nós temos que desvendar nesta noite os teus mistérios e crer no sobrenatural, fala conosco Senhor, fala conosco Senhor, fala conosco, acorda-nos, desperta-nos, aviva-nos, que esta palavra venha a ser realmente um divisor de águas, não porque sou eu que estou pregando, mas é a tua voz, Espírito, e esse povo veio aqui atrás de ti Senhor, a sua voz muda a história, Pega a pessoa mais arrebentada, mais doída, mais sofrida. E põe para sentar a mesa de príncipes e reis. É a tua voz que muda sentenças, que faz de um prisioneiro sentar na, no governo do Egito. É a tua voz. Fala conosco, Senhor. Eu temo e tremo diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 1, ele fala sobre mudanças. Dois perfis de pessoas o justo e o ímpio, e ele mostra que a conduta do justo, é aquele que não ouve qualquer um, não se assenta diante de qualquer pessoa, e não imita qualquer pessoa, sim, o estilo de vida que a gente tem, determina lugares que a gente vai, a forma como a gente vive, nós sempre estamos preocupados com os grandes movimentos, as grandes palavras os grandes momentos, mas você não é definido pelos grandes eventos da sua vida, você é definido por quem você é nos pequenos movimentos, nos pequenos, nos pequenos movimentos de, por exemplo, pegar um ônibus, de como você se porta no caminho, como você se porta na informalidade, como você se porta dentro da sua casa, no seu trabalho, movimentos, a Bíblia diz que aquele que que não imita o conselho dos ímpios, que não segue os pecadores, que não se assenta a roda de pessoas ruins, essa pessoa ao contrário, ela tem uma satisfação em Deus, e essa satisfação não é só ler a Bíblia, mas é obedecer à Sagrada Escritura, é fazer de Deus realmente um mandamento, ela é plantada junto ao ribeiro d'águas e ela vai dar fruto o tempo todo, ou seja, ela não tem problema com as estações, ela é frutífera, e aqui nós sabemos que uma vida frutífera não está falando necessariamente de não ter problemas. Não, não é isso. Mas é a capacidade de sobreviver a tudo. Sobreviver a todos. É a capacidade de não quebrar. Eu não quebro. Eu não quebro. A gente chora o tempo do choro, mas recupera. A gente enfrenta a pancada no tempo da pancada, mas cura. A gente não mora em coisas que tem que passar. Há uma vida Prometida para todos nós E o segredo é, como que eu faço essa virada? Como que eu me torno essa pessoa imparável? Como que eu me torno essa pessoa que vão olhar para mim e dizer Realmente você virou, você virou a chave Você é diferente, realmente é algo que mudou a sua vida Porque evangelho é mudança de vida Eu não posso estar aqui dentro servindo a Deus e não mudar Eu não posso estar aqui dentro e continuar com hábitos e condutas de quando eu estava no mundo, porque senão aqui vira uma baladinha, senão aqui vira um, um momento de curtição. Eu não posso só gostar da vibe da igreja, do clima, eu não posso só gostar, eu, eu tenho que mudar a minha vida. Eu preciso olhar e dizer assim: olha, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu, eu falo diferente Eu ando diferente Eu penso diferente Só que essa virada não é normal E não é fácil Não é simples E eu pergunto pra você Quem é responsável por você? Quem é responsável por cuidar de você? Quem é responsável por você estar bem? Quem é responsável por você ter equilíbrio? Quem é responsável por você ser uma pessoa boa? Quem é responsável por você estar em pé Quem é responsável por você Estar tá muito feliz ou muito triste Quem é responsável Eu aprendi uma coisa que Você pode Viver Do seu jeito Mas você não pode vencer uma guerra do seu jeito Você pode vencer Viver do seu jeito, mas você não pode vencer as suas batalhas do seu jeito E o que eu tenho percebido nos dias de hoje É que a gente anda muito armado Nós andamos com muita razão Com muita ideia Com muita vontade Mas pouca humildade para olhar para nós mesmos para entender quem a gente é. Observe que o salmista diz. Como é feliz aquele que, que não olha para o ímpio, para o pecador, para o zombador. Mas ele, ele observa a palavra. E eu queria refletir com você hoje. Como fazer essa virada? Como virar? Como acordar nessa segunda-feira com a minha cabeça diferente. Morando na mesma casa, vivendo com as mesmas pessoas. E de repente a minha cabeça é outra. Eu penso diferente e eu acredito que isso é possível. Eu acredito que é possível ter uma outra mente. Eu acredito que é possível ver por outra perspectiva. Eu acredito. Você acredita também não? Que Deus pode te dar uma cabeça completamente diferente. Meu comprometimento, a forma como eu falo. Eu acredito, eu acredito. Por quê? Porque isso passa por uma responsabilidade. Fala comigo, responsabilidade. Sim, você tem que entender que a vida cristã. Fala de responsabilidade. Responsabilidade sobre tudo que acontece na minha vida, e esse é o grande problema, nós temos dificuldade com responsabilidade, porque nos assentamos no caminho dos ímpios, porque andamos na conduta dos pecadores, porque assentamos na roda de zombadores, porque nós sempre procuramos alguém para nos ajudar e para dividir o nosso fardo, e eu tenho uma notícia para te dar aqui hoje, a grande virada da sua vida é o encontro entre você e você mesmo, a grande virada da sua vida é o encontro entre você e a presença de Deus Eu não sou contra termos amigos Eu não sou contra andarmos com pessoas Eu não sou contra termos apoio Mas eu quero que você entenda A grande mudança da sua vida Não vem de um encontro com ninguém A não ser você e Deus E Deus e você Você está dizendo, pastor, mas eu preciso Deus está falando aqui para você hoje Aprenda algo Você tem que ser responsável você tem que olhar para você e dizer, Deus deu uma vida para mim, para eu cuidar dela. Você tem que entender que você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua cabeça. Você tem que cuidar da sua espiritualidade. Você tem que cuidar de você. Você não pode ser um relaxo ambulante. Você não pode se tratar como um lixo. E confiar as pessoas, o cuidado que é seu. A responsabilidade que é sua você não pode andar como um zumbi e culpar os outros, você não pode desviar da igreja e culpar os outros, você não pode ser um, um doido, depressivo, ansioso, dizendo que a vida fez isso com você, porque isso é mentira, seria verdade se não houvesse o Espírito Santo, Seria verdade se Jesus não tivesse deixado a palavra Seria verdade se a oração fosse algo fraco Seria verdade se a adoração não servisse para nada Mas eu não posso chorar por uma doença Quando existe cura, você está entendendo? Eu não posso chorar por um fim, quando Jesus me promete um começo Eu não posso chorar por uma desgraça, quando a palavra de Deus me promete um recomeço Eu preciso entender que eu não posso reclamar de, uma, de algo, sendo que existe solução Mas você não olha para você, você não cuida de você, você não presta atenção em você Você não olha para você, você não aprende com você e Deus me trouxe aqui para dizer que é a hora de você assumir a sua responsabilidade. Há um trono para todos nós, há um governo para todos nós. Há lugares de honra, há lugares de sucesso, há lugares de governo. Eu creio em lugares de governo, mas muitas vezes nós não estamos preparados. Queremos, mas não merecemos. Queremos governar, queremos reinar, queremos, queremos, mas não podemos. Porque somos crianças imaturos. Eu me lembro de Saul, em Saul, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Eu me lembro, ele esperou sete dias. Quantos dias? O prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou em Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Fica comigo. E ele ordenou: traga-me holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo e perguntou: Samuel, o que é que você fez? E Saul respondeu, quando eu vi os soldados que estavam se dispersando E os que não tinham chegado no prazo estabelecido E que os filisteus estavam reunidos em Miquimás Eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal E eu não busquei o Senhor, e eu não busquei o Senhor E por isso senti-me obrigado a fazer o holocausto E disse Samuel, você agiu como um um tolo Desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus Deu a você Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido Para sempre o seu reinado Sobre Israel Mas agora o seu reinado Não permanecerá O Senhor procurou um homem segundo o seu coração E o designou líder do seu povo Pois você não obedeceu Ao mandamento do Senhor Saul é um rei Ele é um rei ele manda em tudo, só que ele não podia fazer uma coisa Ele não poderia fazer sacrifício O papel do, de quem tinha que fazer sacrifício era o profeta Só o profeta poderia sacrificar Samuel demora A Bíblia diz que Samuel prometeu chegar em sete dias, mas ele não veio E os filisteus estão se aproximando Há uma guerra iminente E era hábito antes de sair da guerra oferecer uma oferta ao Senhor e aí Samuel, o, Sa, o rei Saul se vê no direito de porque o profeta Samuel não chegou Ele vai lá e ele é o rei, ele não é o profeta, ele é o rei Ele vai lá e pega o carneiro, ele pega o holocausto e ele sacrifica como se ele fosse o profeta Ele entrega E Samuel chega e quando Samuel chega vê Saul, o rei Saul oferecendo e, 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 o, e, o rei, e o profeta Samuel fala, o que, que você fez cara? Você não pode fazer isso você não pode entregar o grande erro. O grande erro de Saul foi oferecer uma oferta a Deus no lugar do profeta. Mas o problema não foi isso. O problema foi que na hora, na hora que Samuel perguntou para Saul, o que que você fez? Ao invés dele falar assim, olha, me desculpa, eu errei. Eu me precipitei, me perdoa, eu estou arrependido, eu não queria ser assim, eu não queria fazer assim, eu não queria ter essa vida. Na hora que ele é con confrontado, ao invés de, 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 de dizer, olha, me perdoa, eu sei lá, ele fala assim, a culpa é dos soldados. Os soldados estavam muito agitados para a batalha, a culpa é do inimigo, os filisteus... Estão chegando A culpa é sua Você está atrasado Quando ele erra Ele não consegue assumir A responsabilidade E aí Deus diz Você acabou de perder o seu trono Você nunca mais vai reinar Porque o trono não persiste Para pessoas que não assumem a responsabilidade Sim, tudo o que ele falou é verdade Os soldados estão agitados, os inimigos estão chegando Samuel está atrasado, mas ainda assim não justifica fazer algo que não devia O que eu quero dizer é quando você está vivendo uma fase de crise Você quer uma virada, você quer viver uma vida nova Você quer realmente ser um novo homem, uma nova mulher E a pergunta que fica é, quem é o responsável por tudo que você viveu até agora? Onde está a sua responsabilidade? Diante de Deus, como é que você consegue olhar para Deus e dizer, Senhor, realmente eu sou o responsável? E aí você vê um outro homem. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. O erro de Saul, fica comigo aqui. O erro de Saul foi oferecer uma oferta a Deus no lugar do profeta. O erro de Davi foi ter cometido adultério. O erro de Davi foi ter Tido relações sexuais com a mulher de um outro homem. O erro de Davi foi muito mais sério do que o erro de Saul. Concorda comigo ou não? O que é mais grave? Fazer uma oferta a Deus no lugar do profeta? Ou transar com a mulher de um homem? Transar com uma mulher casada? Só que na hora que Deus confronta Davi. O profeta Natã entra no palácio E olha no olho de Davi Essa é a resposta Ele não diz oh, Mas ela estava tomando banho Na sacada do palácio Ele não diz, mas eu sou homem Homem é assim mesmo Homem Ficou excitado, não consegue pensar em outra coisa Não, não É, é a culpa é dela Ninguém mandou o marido dela que cuidasse O que, que ele respondeu? Pequei Contra Senhor, a culpa é minha, eu sou responsável, a culpa não é de Betseba, a culpa não é do universo, a culpa não é do, do mundo cruel, eu pequei, e a Bíblia diz que o Senhor perdoou o seu pecado e não morrerá Deus disse para Saul, o seu reinado acabou agora porque você entregou uma oferta no lugar de Samuel e Deus disse para Davi que cometeu adultério eu te perdoo e você continua rei, por quê? porque a diferença não é o tamanho do pecado, a diferença não é a gravidade do pecado, a diferença é como eu me responsabilizo por aquilo que eu faço e a pergunta que eu digo para você é hoje você quer uma grande virada na sua vida você quer ser uma pessoa diferente você quer ter governo, você quer Realmente quer exercer autoridade Será que não é hora de largar o vitimismo Será que não é hora de parar De reclamar, de culpar Será que não é hora de tentar, de ficar Dizendo o que é fulano, o que é ciclano Repetindo sua história triste Repetindo sua história marcante E dizer diante de Deus, Senhor Eu estou aqui meu pai, eu estou aqui Eu vou meditar na tua palavra de dia e de noite Mas sou eu e ninguém mais Sou eu e ninguém mais Eu estou aqui, eu quero uma virada na minha vida O que aconteceu eu não mudo o que aconteceu eu não altero Mas eu preciso entender que esse meu gênio Esse meu temperamento é culpa minha A forma como eu vivo é culpa minha A forma como eu reajo é culpa minha E eu estou aqui dizendo Eu pequei, eu quero ajuda Uma grande virada não vem de uma cadeira de faculdade Uma grande virada não vem de um curso motivacional Uma grande virada não vem de um intercâmbio internacional Uma grande virada não vem de joelho no monte Uma grande virada vem de olhar no espelho E dizer para Deus eu pequei e eu preciso do teu da tua ajuda e a Bíblia diz que aqueles que se humilham diante das potentes mãos do Senhor serão poderosamente exaltados. Ah, se você e eu pararmos tudo que Saul fez foi oferecer um sacrifício. Não é algo grave, não é algo grave, mas na hora de ser confrontado ele é arredio, ele é irresponsável, ele transfere a culpa. Davi adulterou, matou. Fugiu, mas ele diz a culpa é minha Deus está procurando aqueles capazes de dizer Pode me tratar porque eu sei o que eu sou Eu sei quem eu sou É parar de ser um personagem e ser alguém real Porque enquanto todos estão procurando alguém para culpar Deus está procurando um homem que consiga dizer A culpa é minha Como é que Deus consegue chamar um adúltero, assassino, de homem segundo o meu coração? Porque não é o tamanho do buraco que você caiu. É a capacidade que você tem de se levantar. O pecado não é maior que o arrependimento. Deus não quer saber a gravidade do erro, mas é a sua capacidade de olhar no espelho e dizer, Senhor eu estou aqui, a culpa é minha e eu quero me tratar eu preciso de ajuda, crianças não assumem responsabilidade, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 1, que digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto ele está sujeito aos guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai, pare de culpar as pessoas pela forma como você vive, Pare de culpar as pessoas pela forma como você anda Pela forma como você fala Pare de dizer para as pessoas Que você é assim porque a sua criação A minha criação Não, não, está na hora de você dizer Eu sou assim porque Eu me permiti me tornar isso Porque há um novo começo Se Jesus não mudar sua vida Nós rasgamos a Bíblia e vamos embora se Jesus não puder te dar um novo sentido Fazer de você uma pessoa completamente diferente Nós estamos aqui jogando o nosso domingo no lixo Jogando o nosso tempo fora Se Ele não puder dar um novo brilho aos seus olhos Uma nova forma de falar, uma nova forma de resistir Uma nova forma de pensar, uma nova forma de andar Uma nova forma de viver Nós estamos aqui brincando, jogando fora Jesus muda, Jesus muda, Jesus muda Mas qual é o problema? O problema é que nós não olhamos para nós não olhamos, não olhamos, não olhamos. Jesus disse em Mateus 7, versículo 1: é como se fosse quase um cala-boca. Ele diz: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão E não se dá conta da viga Que está no seu próprio olho Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho Quando há uma viga, uma tora de madeira no seu Hipócrita Tire primeiro a viga do seu olho E então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão meu Deus, que palavra forte. Jesus está falando: por que, que você não cuida da sua vida, ao invés de cuidar da vida do outro? Por que, que você não se preocupa com você? Por que, que você fica sentando na roda de escarnecedor, andando no caminho dos ímpios, ouvindo a conduta dos pecadores, quando deveria sentar e dizer, Senhor, eu sou isso mesmo, eu falo errado, eu penso errado, eu sou uma pessoa complicada, eu desisto mesmo de tudo, e começa a vomitar no altar de Deus e diz, a responsabilidade é minha, eu mesmo não consigo, eu mesmo não tenho força, eu mesmo desanimo fácil, eu tenho insegurança, eu tenho medo, eu tenho dor você tem que dizer para Deus, a culpa é minha, eu me deixei levar pela cabeça das pessoas, eu me deixei ser influenciado pelo outro, eu voltei a beber, eu ter a fumar, eu ter a cheirar, porque eu andei com uma companhia no meu radar, eu sei tudo o que aconteceu, mas eu estou aqui, eu pequei, porque eu não quero perder o trono, você tem que abrir a sua boca, porque o diabo quer criar um cenário, o diabo quer criar uma personalidade dupla, ele quer que você seja uma coisa diante de Deus, e outra coisa lá fora, porque o diabo sabe que se houver dupla personalidade a glória não vem, o poder não vem e o trono é tirado mas quando você se rasga escuta o que eu estou pregando aqui Deus não se ofende com a nossa sujeira Deus não se ofende com o nosso erro Deus não se ofende com a nossa falha Deus não se ofende porque quando eu me abro para Ele Ele cura, Ele lava, Ele limpa Ele transforma, e eu quero dizer há uma virada para chegar na sua vida e existem lugares de autoridade para você, existem lugares de governo para você, existe uma nova condição para você, existe um lugar onde Deus vai mostrar para você que é você que vai fazer a virada onde pessoas não vão definir mais qual a qualidade do seu dia não vão definir se você chora ou se você ri, existe um lugar para você que você não vai ser mais manipulado por gente você não vai ser mais manipulado por situações, o diabo vai ficar careca de tentar mexer com você e não vai conseguir, porque você tem que entender que é você e Deus e mais ninguém e se é você e Deus e mais ninguém, você tem que tirar essas pessoas que você tem trazido para a sua vida para dizer, ó, oh, eu ofereci a oferta porque os soldados porque os filisteus, não eu senhor, eu errei eu pequei, eu sou um problema eu, eu, eu quando você culpa alguém, você dá poder ao outro quando você assume a culpa, a culpa é sua você tem um poder você tem um Desafios para lidar, e o seu passado? Como é que você vai lidar com ele? E o seu passado? Ele sempre vai estar aí, você nunca vai esquecer dele Não há como mudá-lo Você realmente viveu tudo aquilo e já era, não tem o que fazer passado não se edita Até quando você vai ter fantasmas do seu passado? Até quando? Até quando você vai ter essa história desgraçada para contar Que explica tudo, mas não resolve nada até quando você vai ficar repetindo como um papagaio? Ah, se eu não tivesse conhecido fulano Ah, se eu não tivesse ido para aquela viagem Ah, se eu não tivesse, até quando? Até quando você vai ficar contando essa história que não explica nada E por que você não bate no peito e fala Senhor, está aqui Senhor, olha eu fui imprudente Eu fui irresponsável Eu não ouvi minha mãe, não ouvi meu pai Não te ouvi, está aqui Senhor, faz de novo E eu agora assumo a responsabilidade pelo meu passado E eu quero ser livre, eu quero reinar, eu quero o trono quem, quem é responsável pelas pessoas que passaram? passaram pela sua vida, todas as pessoas deixam marcas, todas as pessoas marcam a gente, e tem gente que passou pela nossa vida e nos marcou de uma forma terrível, e aí você diz, pastor, mas eu fui ingênuo, eu fui ingênuo, mas se você não entender que a responsabilidade é sua, você vai ter um fantasma eterno, há pessoas que casam, isso que eu não entendo, casam e é o ex-relacionamento continua presente no dia, entram em empresas novas e a ex-empresa continua presente porque a gente sempre carrega um vilão Sempre tem um vilão Sempre tem um vilão E a virada não vem, não vem Muda de casa, muda de emprego Muda de família, muda de tudo E não vira o um jogo É sempre a mesma cabeça E Deus está dizendo Assuma a responsabilidade Pega teu orgulho e quebra ele Baixa esse nariz para de ser arrogante, briguento, se humilha na minha presença, faça como Davi, peça ajuda ao Senhor, para de se fazer de forte, porque o Senhor conhece você... E toda essa energia que você tem para se manter na pompa, se manter cheio de si, para provar algo para gente que nem gosta de você, essa energia deveria ser canalizada para ser cheio da glória de Deus. Essa energia deveria ser canalizada para você buscar a presença de Deus. Diga ao fraco: Eu sou forte. Você deveria hoje dizer: Senhor, eu tive uma história de altos e baixos, mas eu estou dizendo que a responsabilidade é toda minha, é toda minha. Eu estou perdoando todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu eu estou perdoando todas as pessoas que me fizeram mal, eu estou perdoando todas as pessoas que passaram por mim, eu estou perdoando os lugares, eu estou perdoando, e eu estou dizendo a culpa é minha, a responsabilidade é minha, e aquele que se arrepende, aquele que concorda, aquele que traz para si, o Senhor preserva o trono. Existem três áreas que você precisa ser responsável, eu queria encerrar falando isso, a primeira delas é a sua paixão por Deus, a sua paixão por Deus não é responsabilidade da performance do pastor. A sua responsabilidade pela sua paixão é sua. Você entra na presença de Deus, você sai da presença de Deus. Você entra na igreja, você sai da igreja. Você começa a orar, você para de orar. Está dentro de você, é um dom. É a sua responsabilidade. Se apaixonar por Deus todos os dias. Se apaixonar, tire as muletas da sua vida, tire as pessoas que te ajudam, eu vou dizer a você, eu já vim à igreja com a minha filha no hospital, eu já vim à igreja sem vontade, eu já vim à igreja do jeito que tinha que vir eu não dependo de ninguém para estar na presença de Deus, a responsabilidade pela minha paixão por Deus é minha, eu não me importo com cara feia, eu não me importo se falam bem de mim, se falam mal de mim, eu não me importo, eu não deixo ninguém administrar a minha paixão por Deus, é minha responsabilidade, eu guardo ela as sete chaves, a minha paixão por Deus ninguém toca, a minha paixão de Deus ninguém põe o dedo, a minha paixão por Deus a doença não toca, o desemprego não toca, a minha paixão por Deus é intocável, nada mexe nela, o meu aleluia, o meu glorificador a Deus, está guardado as sete chaves as minhas mãos levantadas e dizer Tu és o Senhor da minha vida, está guardado as sete chaves, ninguém vai me calar ninguém vai mexer na minha adoração ninguém toca no meu fervor ninguém toca na minha devoção, ninguém Mexe, Ninguém mexe no fato dele ser o Senhor da minha vida Rei dos reis, Senhor dos senhores Eu já tive carro roubado, já tive enfermidades Já passei por situações absurdas Mas eu nunca deixei que tocassem na minha paixão por Deus E eu quero dizer que a sua paixão por Deus é sua responsabilidade Porque você vai ser traído, você vai ser humilhado Você vai ser perseguido, você ainda vai ficar doente Você ainda vai ouvir coisa que não gosta Você ainda vai ter decepções, você ainda vai se abandonado. Abandonado, e você não pode deixar que toquem na sua paixão por Deus Você não pode, você não pode dizer, eu estou desviando por causa do fulano Eu estou desanimado por causa do ciclone, isso é coisa de criança Eu não consigo orar porque ninguém me apoia, toma vergonha na sua cara O sangue de Jesus é o teu sustento É o sangue de Jesus não há ser humano nesse mundo Que vai tocar na minha paixão por Deus Não há pastor, não há bispo, não há apóstolo Não há filho, não há mulher, não vai Levanta a sua mão Eu quero que você declare que ninguém vai tocar na sua paixão por Deus Fala isso, ninguém vai tocar na minha paixão por Deus Fala mais alto, ninguém vai tocar na minha paixão por Deus Ninguém, ninguém, e se você estiver na UTI E se você estiver na UTI, ninguém vai tocar na minha paixão por Deus Ninguém Xandala basura e me canta fa, ninguém vai tocar, ninguém, ninguém é sua responsabilidade chegar aqui fervendo, é sua responsabilidade aqui chegar fervendo, é acordar fervendo, é sua responsabilidade, ninguém vai tocar, e vão tentar tocar, vão tentar tocar, vão tentar mexer com você, vão tentar tirar você do eixo, vão tentar mexer na sua estrutura emocional, vão tentar fazer e dizer que não vale a pena servir a Deus, vão tentar, não deixa tocar, não deixa tocar, minha paixão por Deus não, não, porque é aqui que eu me levanto, é aqui que eu me ergo, é aqui que a vida faz sentido, é aqui que os olhos abrem, é, é, é aqui que o poder vem, lembra que eu contei a você quando me humilharam na empresa, colocaram a minha mesa do lado do marmiteiro, eu tinha, eu tinha 19 para 20 anos, eu fui até o banheiro, eu, eu me acabei de chorar, e tudo que eu lembrava, era que eu servia a Deus. Eu lembrava, Senhor, eu sou um músico da Tua casa, eu sou um servo da Tua casa, nesse lugar eu estou sendo tão humilhado, Senhor. Mas, eu amo estar na Tua presença, eu amo adorar o Teu nome, e Deus falou assim, sai daí, porque tudo que eu preciso é, é lembrar quem eu amo Se você lembrar quem você ama Preserva a sua paixão por Deus Preserva, não deixa ninguém tocar A segunda coisa que você tem que guardar É as suas escolhas Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 Fica comigo aqui Eu invoco o céu e a terra como testemunha contra você De que coloquei diante de você o que? O quê? A vida é a morte a bênção e a maldição Agora escolham a vida Eu quero que você escolha a vida Mas tem a bênção é a maldição A vida é a morte Sempre você vai ter duas escolhas Dois caminhos Sempre Você vai sair desse culto Tem a vida e a morte você vai trabalhar amanhã, tem a vida e a morte. Você tem que ser responsável pela sua escolha. Você tem que ser responsável. Não importa o que fazem com você. Escolha bem. Escolha ter fé. Escolha ser honesto. Escolha amar Jesus. Escolha seguir em frente. Escolha, escolha perdoar. Escolha. Não deixe que escolhem por você, escolham por você, escolha, escolha liberar palavras de unção, escolha ter uma boca santa, escolha, escolha ser alguém curado, escolha, 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 vão te chamar de trouxa, de idiota, de babaca, vão te chamar de trouxa, Tolo, vão te chamar de, de sonso Vão dizer que a sua, mas deixa o tempo dizer Deixa o tempo dizer Porque a árvore é reconhecida pelo fruto Não é a raiz, não é o tronco É o fruto, fica quietinho Que logo logo o fruto vai brotar E quando o fruto brotar, todo mundo vai ver Que você nunca foi um trouxa, que você nunca foi um idiota Que você nunca foi um tapado Mas que você era inteligente Que você soube olhar para aquilo que tinha que olhar A vida, a vida Eu quero dizer para você que a vida onde você está Há como fazer diferente Estão tentando te manipular Estão brincando com você Estão deixando você contra a parede Para que você escolha sempre o ruim Em nome de Jesus hoje Bloqueia tudo que dá legalidade ao inferno Corta os gatos net Corta tudo que é clandestino da sua vida Tudo, 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 tudo Pega tudo, joga fora, joga fora Tudo que é pirata, tudo que é clandestino Tudo que é ilegal, tudo desbloqueador de canal Joga tudo fora, é sério, joga tudo fora Tudo que você não consegue ter, joga fora Você quer ter uma vida boa? É sua responsabilidade, é sua você quer chegar a novos lugares? você quer ter uma virada na sua vida? seja honesto deixa Deus colocar e dizer assim, ó eu tenho um compromisso com ele, tenha coragem de jogar tudo fora, tudo que é ilícito tudo aquilo que não vale a pena, qualquer lugar se você está trabalhando num emprego e esse emprego te faz pecar, peça a conta hoje, já liga lá, amanhã você não vai trabalhar mas pastor eu tenho que pagar a conta, quem sustenta você é o senhor, você não precisa se lambuzar no chiqueiro para comer porque você tem pai e teu pai tem casa, há sempre a vida e a maldição, assuma a responsabilidade, pastor. Mas eu não tenho escolha, eu tenho que sobreviver. Não, você tem que comer da mão de Deus, você tem que comer do sustento de Deus. Deus vai sustentar você. Essa aqui é você quer uma virada. Escolha a vida, escolha a bênção. Escolha, e por fim, você é responsável pela paixão, é responsável pelas escolhas. E por fim, é que eu encerro, você é responsável pelo que pensa. Isaías 55, versículo 9, diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então quando você olhar para uma coisa e você tiver uma impressão, entenda que Deus pode ter uma impressão maior do que a sua. É por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então nem sempre a sua primeira impressão é a impressão correta Porque você tem uma leitura e Deus tem outra Os pensamentos de Deus são maiores Então você sempre pode ter uma escolha Ficar com as suas impressões ou ficar com as impressões de Deus Tem muitas vezes que você vai acordar e dizer Na minha impressão é o fim Só que aí você vai dizer Os pensamentos de Deus são mais altos Então ainda que seja o fim, eu vou continuar crendo Porque Deus sempre pensa além Sempre pensa além, Deus me mostrou uma pessoa hoje aqui destruída mesmo, emocionalmente destruída Deus mostrou que a sua casa realmente está o um inferno, quando eu cheguei e parei meu carro ali, eu vi uma alma chorando Uma alma chorando, Deus tem dito, já disse isso no louvor e Deus tem algo para você aqui hoje Deus não tira os olhos de você, mas Deus está esperando você se posicionar Deus está esperando você assumir a sua responsabilidade. Deus está esperando você parar de querer que as pessoas mudem para você tomar jeito na vida e você dizer para o mundo, mundo fica onde está, demônios fica onde estão, porque quem vai mudar agora sou eu. Eu vou mudar, a minha cabeça vai mudar, a minha paixão vai mudar, os meus pensamentos vão mudar e é isso que Deus tem para você aqui hoje. Você quer virar a sua vida, assuma a sua responsabilidade pela sua paixão por Deus, pelo que você pensa e pelo que você escolhe. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma A pergunta que eu faço para orarmos É se a culpa nunca é nossa Se nós nunca somos responsáveis Quem tem que vir para arrumar a minha vida? Quem tem que vir para me dar solução? Quem? Eu fui atormentado uma vez Já contei isso aqui por uma, um sentimento. Muito ruim. Porque eu me achava vítima de uma situação. Uma situação familiar. E eu esperava que alguém. Se retratasse. Para ficar tudo bem. Mas aí Deus me disse. Que isso nunca ia acontecer. Que aquela pessoa nunca teria a capacidade de. Refletir sobre aquilo e ter a mesma maturidade que eu estava tendo, e eu iria passar a minha vida inteira escravo de um sentimento que aquela pessoa talvez nunca teria a maturidade e a hombridade de vir até a mim e dizer: Ó, oh, você tem razão. Para ser livre, eu fui até a casa da pessoa e eu pedi perdão a ela. Eu pedi perdão. Eu olhei, bati na porta, a pessoa olhou para mim, porque ela não esperava me ver ali. Eu olhei para ela e ela disse, calma, tá tudo bem. Eu vim aqui e eu queria te pedir perdão. A partir daquele momento, aquela pessoa saiu de dentro de mim. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui livre. Porque não importa se eu sou certo ou errado. Só os responsáveis conseguem sair das prisões. E talvez seja a hora de você dizer, a culpa é minha. Eu vou resolver isso. É comigo e amigo mesmo. Eu não sou como Saul, que aponta para os outros. Eu sou como Davi, que diz, eu pequei. E Deus vai dizer, fica no trono, porque é desses que eu amo e faço parte. Eu queria que você fechasse os olhos nesse instante. Você precisa ser curado do que hoje? Do que, que você precisa ser curado? Quem são os vilões da sua vida? Quem são as pessoas ou lugares que você fala assim... Olha, eu sou essa pessoa porque você tem que entender... Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha vida... São, é assim, é assim, é por isso que eu sou inconstante... É por isso que eu sou ansioso... É por isso que eu, 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 eu oscilo... Tudo bem, e pode ser até verdade tudo isso... E realmente pode ser que essas pessoas te fizeram muito mal mesmo que pode ser que essas pessoas de alguma forma marcaram você e, e influenciaram sua personalidade influenciaram seu jeito de ver a vida mas e Jesus, e o fator Jesus você esqueceu dele? você esqueceu que Jesus pode tudo e que a proposta do evangelho é uma vida nova a proposta do evangelho é mudança é, é morrer para uma velha vida e nascer para uma nova e enquanto você continua contando essas histórias, montando esse teatro, criando essas peças o tempo vai passando e o o trono não é seu mais porque o trono não é daqueles que culpam mas o trono é daqueles que assumem responsabilidades, o trono é daqueles que se apresentam diante de Deus com as mãos e dizem está aqui Senhor, eu estou aqui sou eu e ninguém mais, sou eu eu sou esse ser atrapalhado eu sou essa pessoa problemática eu sou essa pessoa insegura eu sou essa pessoa que precisa de ajuda, eu sou essa pessoa inconstante, eu sou essa pessoa que precisa de cura eu sou e eu estou aqui e eu estou aberto, ninguém mais é responsável eu perdoo todos que estão à minha volta eu perdoo que vão embora e eu quero ficar nesse cantinho entre eu e Deus, Deus e eu e eu só te peço uma coisa Senhor eu só te peço uma coisa, muda-me Senhor, muda-me Senhor, me dê essa virada, eu quero ser o pai que o meu pai não foi para mim, eu quero ser a mãe que a minha mãe não foi para mim eu quero ser o profissional que nunca me ensinaram, eu quero dar uma virada na minha vida, e eu sei que a minha história não me permite isso, a minha história me limita, a minha história me prende, a minha história de vida me faz ser uma pessoa infeliz mas eu sei que o Senhor tem uma nova história para mim, eu sei que o Senhor tem um novo caminho para mim, então eu estou aqui humildemente dizendo Senhor a responsabilidade é toda minha e o Senhor pode mudar o que o Senhor tiver que mudar, porque eu quero me parecer contigo, eu preciso de Ti, eu não quero mais falar como eu falo, pensar como eu penso, eu não quero mais andar como eu ando, eu não quero mais reagir como eu reajo, eu não quero mais, e eu tô aberto, eu tô desarmado, eu tô jogando por terra as minhas razões, eu tô jogando por terra os meus os meus as minhas dores, eu tô jogando por terra as minhas revoltas, eu tô jogando por terra as minhas amarguras, eu tô me desarmando, eu tô ficando nu diante de ti, Senhor, para dizer eu quero uma vida nova, eu tô abrindo mão dos meus direitos, eu tô abrindo mão das minhas discussões eu estou abrindo mão das minhas conversas intermináveis, eu estou abrindo mão de coisas que aparentemente todos me dão razão, porque nada disso muda a minha vida, há quantos anos amargurado, há quantos anos vivendo esse mesmo anseio de nada há quantos anos esse ranço na alma, há quantos anos você está preso nessa história desgraçada, porque é o fulano é o João, é a Maria, é o pai é a mãe, é a empresa, é o chefe, é o capeta, é a Deus está dizendo, quando é que você vai se levantar e dizer, a culpa é minha. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.